0: ik was dus nu bij die uh, aparte boekwinkel, dat ik uh, terugkom met, ja, een boek met <laughs> Big Book of Breasts, dat dat op de voorkant staat. En ik heb het idee dat niemand dat wilde kopen, omdat het die inhoud heeft. Wat tieten. Ja. Dat is toch gewoon gaaf? Ja, dat is ook gewoon gaaf. Dus die kerel, die kijkt mij aan. Maar goed, ik heb zo'n mondkapje voor, dus ik ben wat dat betreft net zo goed anoniem. <laughs> Ja, ja, dus dus ik had zoiets van, oh, dat is op zich wel heel goed eigenlijk. Dat, nu kan ik ooit een keer terugkomen en dan weet hij niet wie ik ben. Ja, ik denk wel dat hij denkt, oh, dat is al die vieserik. Oh, dat is die gast van Cinemaatjes. Ja. <laughs> die ik weer. De derde aflevering van Sine Praatjes alweer, JP. Jottem. Jottem, inderdaad. Oh, wow. We hebben een nogal druk programma. Uh, er zijn een heel hoop vragen binnengekomen en dat is natuurlijk alleen maar gaaf. Maar uh, we gaan het eerst eens even hebben over wat we hebben gedaan de afgelopen weken. Uh, natuurlijk hebben we onze karptobermaand afgemaakt met Halloween 3. Ja, ook een goede afsluiter. Uh, uh, op zich geen uh, karakterfilm, maar genoeg gerelateerd aan Carpenter. Om... Klein beetje een Carpenter film, toch wel, vind ik. Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, wat dat betreft tellen wij dat gewoon uh, mee in onze carpenter maand. Hij telt gewoon dubbel en dwars mee als Carpenter film, omdat zeker die score ook zo'n impact heeft gemaakt, vind ik. Dat vind ik ook. Wat we nog meer hebben gedaan is: we hebben onze 150ste aflevering al opgenomen. Woo! En die 150ste aflevering is een speciale, want dan hebben wij een speciale gast. Ik denk dat we dat nog niet echt moeten weggeven. Nee. Maar. Je uh, moet gewoon die aflevering kijken. Dus speciaal voor Richard. Uh, dit is nog steeds een cliffhanger. Um, dus. Hammert de, deed hij. Hammert! Uh, wat is er nog meer gebeurd deze weken? Nou, moet je eens even luisteren. We hebben namelijk een Patreon-pagina aangemaakt. Uh, het is namelijk zo dat wij best wel veel tijd spenderen aan cinemaatjes. Uh, nu met die podcast erbij nog meer zelfs. En uh, ja, uh, dat kost niet alleen tijd, maar ook geld. Want we moeten ook investeren in allerlei uh, nieuwe apparatuur... En dat lukt wel, alleen nu hebben we zoiets van... Ja, het kost ons niks om, om daar een uh, Patreon-pagina voor te openen. En als je, je geroepen voelt om ons te steunen, omdat je het leuk vindt wat wij doen. Als ja. je denkt, nou, ik, ik mag ze, ik gun ze wel een paar euro. Je mag ons steunen. Hoeft niet. Het hoeft absoluut niet. Uh, maar ja, kijk eens even op onze Patreon-pagina. Dat is patreon.com slash Cinemaatjes. En uh, het leuke is, uh, we hebben er al één. We hebben al één maatje, hè, ja. zo noemen wij dat. Uh, uh, Kenny Ruben is, uh, die is uh, maatje geworden van ons. En daar zijn we hartstikke blij mee. Dus Kenny, bij deze shout-out naar jou. Veel nieuws. 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 Film, nieuws. Nou, er zijn een aantal nieuwtjes. Um, uh, we gaan ze lang niet allemaal opnoemen, want uh, ja, ik heb best wel wat nieuws gevonden. Uh, zoals ik al eerder zei, ik zoek daar eigenlijk nooit. Maar het kwam toevallig langs. Uh, een groot nieuwtje vond ik wel dat uh, Ennio Morricone... die is dus onlangs overleden op een uh, schappelijke leeftijd, mag ik gezegd. Uh, ja, maar wel op een ongelukkige manier. Want hij is gewoon, ik dacht eigenlijk van ouderdom... maar hij is gewoon ergens vanaf gevallen. Ja, hij is gevallen. Ja, ik, ik zeg het lachend, maar ik, ik vind het heel triest. Ja, het is een beetje triest. Maar er komt dus een nieuw album met onuitgebrachte muziek van Morricone uit. En die gaat heten Morricone Segreto. Uh, en die wordt op uh, 6 november gereleased. Nou, als je niet weet wie Morricone is, dat is gewoon een grootheid uh, in de filmmuziek. Absoluut. Um, verder, heb jij ook nog een nieuw Ja, ik dacht iets. En uh, ik dacht, ach, ja, oh nee. He, ik weet niet waarom. Dat is dan het enige wat ik denk als ik dat lees. Ja. Uh, dat uh, Jared Leto uh, gaat weer de Joker spelen voor de... Snyder cut van uh, die komt in uh, komt volgend jaar komt hij uit. Uh, de, de Snyder cut van uh, de Justice League. Uh, die, uh, die weet dat er heel veel gesjoemeld is met die film, dat er uh, Josh Whedon heeft daar een gedeelte van gemaakt. Mm. En uh, iedereen zei: ik wil eigenlijk de Snyder uh, versie zien, want Snyder uh, zijn dochter had zelfmoord gepleegd en toen uh, kon hij uiteraard zei hij van: ik kan nou niet meer verder gaan met regisseren. Vrij ja. logisch. Dus ze moest iemand hebben die in zou vallen. Dat is Josh Whedon geworden. En die heeft eigenlijk een beetje de film verklooid. Dus heel veel mensen gingen klagen en die zeiden... ...we willen die Snyder cut zien. Want ik weet zeker dat het drie, vier, vijf uur materiaal is. En dat klopt ook. Die een beter verhaal vertelt. Nou, uh, er is gehoor aangegeven. En volgend jaar komt er dus een, een nieuwe cut van die uh, Justice League uit. Het wordt ja. een miniserie. Ik ben best wel benieuwd omdat het wel een heel interessant project is. Het is iets waarvan je nooit had verwacht dat ze het zouden gaan doen. En ze gaan het nu doen. Daar hoort Jared Leto nu in één keer ook bij... ...want die zat in diezelfde uh, nog Cinematic Universe. Ben je blij dat uh, Jared Leto uh, de Joker weer gaat uh, vertolken? Ik hoop dat hij van zijn fouten heeft geleerd... ...en dat hij als hij nu weer het opnieuw mag doen... ...dat hij iets anders doet. En dan ben ik heel benieuwd wat. Dus uh, aan de ene kant ben ik toch nieuwsgierig... Maar ja, het kan niet veel soep zijn als het in dezelfde uh, linie ligt als wat hij eerder heeft gedaan. Uh, dan heb ik nog een laatste nieuwtje wat ik wel wil zeggen. Want uh, A24, die gaat een, uh, een nieuwe film uitbrengen uh, die heet Bride. En die gaat over de Bright of Frankenstein. En uh, dat vind ik wel tof, want uh, Scarlett Johansson gaat die spelen. Ja, dan wil ik hem wel zien. Ja, daar ben ik wel ook uh, erg benieuwd naar inderdaad. Ja. Want uh, Scarlett Johansson, hmm. Ja, toch? Ja, ja, <laughs> ja zeker. Zeker. Nou, daar is denk ik wel genoeg over uh, het nieuws wat er... De afgelopen. Dat is het belangrijkste nieuws. Ja, daar zit wel meer nieuws, maar ja, laten we het niet over hebben. Dus uh, gaan we verder naar, uh, naar dingetjes die wij nog gezien hebben de afgelopen weken... die niet met cinemaatjes iets te maken hebben. Of misschien wel. En uh, ik wil wel beginnen, he, JP, want ik heb het laatst over gehad... dat ik met mijn vriendin The Shining heb gekeken. Ja, dat klopt. En toen hebben we het erover gehad dat zij... Ook The Exorcist wel wilde kijken. Ja. En dat is gewoon fucking gebeurd. Yes, eindelijk. Ja. Nou, vertel. Het mooie is, uh, bij horror denkt zij eigenlijk altijd aan van die overdreven, stomme uh, films. Uh, ja. Ja. Die, die wij altijd kijken met cinemaatjes.
1: Ja, het kan
0: heel pulpy en, en, ja. en stupide plotjes. Ja, nou, dat vindt zij dus helemaal niks. Uh, dus ze keek de Exorcist en uh, ja, ik merkte al eigenlijk meteen dat ze behoorlijk onder de indruk was. Ze zat ook af en toe wel een beetje zo door haar vingers heen te kijken, omdat het uh, toch wel wat spannender, uh, spannender was dan uh, ze gewend is. En uh, ja, dingen die opvielen toen ze aan het kijken was, waren... Uh, oh, daar zijn mooie Mercedes, hè? En, oh, die priester, dat is wel een knappe man. <laughs> en toen dacht ik, ja, oké, okay, maar... Let, nu zetten we om. hem af, we gaan iets <laughs> anders kijken. Nee, nee, helemaal niet, maar ja, ze, ze was echt heel erg onder de indruk toen ze de film had gekeken. Ja, ze vond het echt heel gaaf, ze vond de geluiden ook heel vet. En uh, uh, ze was best wel uh, ja, onder de indruk, ze zei ook... Uh, loop even mee naar de wc, want uh, ik durf even niet alleen. Dat is man. Weet je wat ik al leuk aan vind? Is dat ze een film heeft gekeken die eigenlijk best wel oud is. En dat dat dus bewijst dat die leeftijd van die film, die doet er niet toe. Nee. Dat wat er verteld wordt, is nog steeds indrukwekkend of angstaanjagend genoeg. Ja, sterker nog, uh, een paar dagen later zat ze met wat vriendinnen uh, te wijnen... En toen uh, ze, ze, zei ze gewoon, ja, uh, ik heb The Exorcist en The Shining gekeken, en ik vond echt allebei uh, tijdloze klassiekers. Dat zei ze gewoon. En toen dacht ik, nou, dan nou, nou, heb je een goede vriendin, heb je het goed begrepen, <laughs> ja. want daar zijn het ook. Ja. En uh, nu is er, staat ook wel open voor meer horrorfilms. Uh, nou, het is iets wat wij in de vorige podcast al zeiden. Is uh, uh, yeah, wat mij opviel is. Het is zo jammer dat mensen heel snel over horrorfilms heen kijken. Uh, onder het uh, ja, mom van het zijn toch pulpfilms. Mm. Niet wetende dat er hele goed gemaakte uh, films bij zitten. die meer psychologisch drama uh, vertellen. Want The Exorcist heeft zeker ja. zulke momenten erin zitten. En The Shining is vrijwel. Uh, er zit een horror element in. Maar het kan ook beschouwd worden als thriller, denk ik. Want ja. er zit natuurlijk gewoon een echtelijke ruzie in, die best wel heftig, uh, heel erg uit de klauwen loopt. Precies. Dus dat maakt dat die films toch nog best wel toegankelijk zijn. Maar omdat je al automatisch zegt: ik kijk geen horrorfilms, sla je die films over. Dus vind ik het des te gaaf dat jouw vriendin het toch heeft aangedurfd om met jou een film te gaan kijken. En nu na afloop kan zeggen. Dat het gewoon goede films zijn. Precies. En dat is het. En, uh, ja, ik weet niet. Daar word ik zelfs blij van. En ik word er ook blij van, ja. want nu gaan we nog meer horrorfilms kijken. Goed zo. Um, heb jij nog iets gezien, JP? Ik wil gewoon af en toe films opnieuw bekijken. Ik ben nogmaals een keer uh, gaan kijken naar Knives Out. En die vond ik uh, weer wederom zeer vermakelijk. Ja. Ja. Ik het heb is... hem nog niet gezien eigenlijk. Oh. Maar het is een, een soort uh, murder mystery, uh, geloof ik. Het is zeker een murder mystery. Het is, is voornamelijk eigenlijk een, een soort hommage aan Agatha Christie. En, en hoe erg, dat viel mij gisteren pas op. Ik zat te kijken en ik denk... Hij doet wel heel erg denken aan het boek uh, A Pocketful of Rye. Ook al is daar de moord anders, de setup is vrijwel identiek. En hij zit natuurlijk bomvol met uh, sterrenacteurs. Dat is heel gaaf, want dat doet dan weer denken aan uh, Murder on the Orient Express. Het is een dikke aanrader, want het is gewoon omdat het zo ouderwets aanvoelt. Het is in deze tijd geplaatst. Het speelt zich gewoon nu af. Het is een moordmysterie over op een... Uh, schrijver van uh, moordmysteries. Ja. En het uh, verhaal heeft natuurlijk meerdere lagen, omdat dat zou die moordschrijver uh, zelf ook zo doen. Dus het, het, het sluit allemaal heel mooi aan. Oké, okay, vertel me niet te veel nee, want ik, vertel, ik moet er verder is het helemaal niks. Ik, uh, ik heb me gewoon weer wederom enorm vermaakt. Um, ik moet wel zeggen dat uh, het is vrij makkelijk om te raden wie het heeft gedaan. En dat is iets wat bij Agatha Christie niet zal voorkomen. Oké. Okay. Maar... Dat is het enige minpuntje. Iedereen, oh hij is echt briljant. Hij zet het weer eens helemaal op de kop, die Johnson. Hij doet weer dit en dat. Ik heb wat recensies gelezen en dacht ik. nou, 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 nou. Dat valt wel mee. En er zijn dan mensen waarvan ik denk dat ze nooit een Agathe Christie hebben gelezen. En dan zeggen ze, ja, toch op honderd keer Agathe Christie, maar he, Johnson zet het genre op zijn kop. Nee, dan heb je nog nooit een Agathe Christie gelezen. Die, die ga je echt niet raden. Uh, loop jij maar naar de kast, loop dan roep naar ik het de de wel. Oké, okay, ja. dus we hebben zeven kasten, zeg ik. Uh, daar komt hij. Kast drie. Eén, twee, Waarom is elke die kast? Ja, dat weet ik niet. Nee, dan de andere. Ik wil een andere kast. Ik nee, eis maar... een andere kast. Nee, ik eis dezelfde kast. Nee, Omdat... nee, nee dat is weer aan met Cube. Nee, daar komen we niet mee aan, want we gaan nu. Het zijn zeven lagen, toch? Godverdomme. Zijn het... kast? Dat is een kutkast. Zijn, het... zijn het zeven lagen of niet? Ja, dat zijn zeven lagen. Oké, okay, daar komt-ie. Zes. Dat is er één onder. Er één onder. Ja. Hoeveel films staan erin? 10 films, er komt ie! 9! Vanaf links tellen! 1, uit, 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 uit de kast! Uit de kast! Uit de kast! We hebben hem dus net uit de kast gehaald en het is geworden. Stephen King's Creepshow 1: Buitenaardschuwelijk en idioot. Idioteng? Een idioot. Idioteng. Staat uh, geen spaatje tussen. Wat een tussen. lelijke uh, voorkant trouwens. Nou, dan laten we daar maar eerst mee beginnen. Het is inderdaad een lelijke voorkant. Ik moet ook eerlijk zeggen... Oké, okay, ik kan nu omschrijven hoe die eruit ziet. Het is een inzoom van de oorspronkelijke poster dan alleen maar op het skelet. Oké, okay, nou is heel, heel lelij lelijk. Het is niet te doen. Ja, we lelijk. hebben heel veel dvd's uit de jaren twee, 2000 uh, last van. Van dit soort rare... ...Photoshop misbaksels. Dit is dus een uh, anthology movie. En uh, jij weet het JP, maar misschien weten de luisteraars het niet. An anthology movies, dat is niet mijn ding. Dus ik heb deze ook niet gezien. Um, oh man. Dat... Er, staan, uh, er zijn vijf verhaaltjes. Oké, okay, deze gaan wij wel een keer doen met cinemaatjes dan. 100%. Ik zet hem weer terug. Die gaan we gewoon nog doen. Vertel er anders even over, want jij hebt hem wel gezien. Oké, okay, dan ga ik jou verkopen, William. Want de verbindende factor in deze is Tom Savini. Die alle special effects heeft gedaan. Ja, nou, dan vind ik waarschijnlijk de special effects heel gaaf, maar... Ik weet zeker dat je de film ook leuk vindt. Ja, ik ben niet zo van de anthology. Ik vind ik dat moeilijk. Ik vind dat ik heel, vind heel dat raar. Maar goed, het is echt een gemis. Ik vind het een gave film. Alleen moet ik wel zeggen, inderdaad, de eerste. En de tweede deel heeft ook nog wel... Maar dan, dan kom je dus bij jou, Grief... Uh, dat niet alle verhalen even gaaf zijn. Nee, dat bedoel ik dus. Ja, maar deze wel. Dit is een geslaagde film. Ik vind dit een geslaagde Anthology-film. Maar dan vond ik van uh, Trick or Treat ook, maar die vond je ook niks. Die vond ik, vond ik ook niks. Nee, want ja, ik... Daar slaap ik helemaal niks van. Nee, nee, omdat ik, ik, ik gewoon. Niet mee eens. Ik hou niet van Anthology-films. Nee, ik hou niet van Anthology-films. Ik hou gewoon niet van Anthology-films. Nou, hij zet, hij zet hem weer terug, dus hij zit weer in de, de kast. Kost. De Cinemaatjes Special. Oh. En deze special die gaat over een documentaire uit 2015... die zowel JP als ik afzonderlijk van elkaar hebben gekeken. En die uh, gaat over uh, de special effects. Die gaat over creature designers, zo heet hij ook, creature designers... de Frankenstein, Frankenstein complex. complex. En die film uh, hebben wij dus alle twee gekeken, JP. Mm -hmm. En uh, die neemt dus onder de loep hoe eigenlijk de special effects zijn ontstaan van begin tot nu. En dan wel... Met, met name de monster special effects... en de animatronics... Ja. Uh, die wij zo hoog hebben zitten... boven de computer special effects. Daar ja. wordt wel uh, naar gehind En het is, het is eigenlijk... Uh, gaat de hele documentaire over de opkomst... van die uh, monster effecten. Dus de robots die ze maken... om hmm. die monsters te laten bewegen. Dit verhaal was verteld door uh, interviews... met onder andere Rick Baker... Greg Nicotero, Steve Johnson... Stan en Matt Winston. En eigenlijk waren dat... Uh, superhelden in de jaren 80, die, die werden ook uh, gewoon geadoreerd. Uh, die kwamen in de Fangoria. Uh. Ik ken het niet anders als op, op die wijze. Want daarom wij zeggen wel vaker: Greg Nicotero. En dan uh, heb je nog een paar, uh, ja, Steve Johnson zeker. Uh, die kende ik ook bij naam. En, en Tom Savini zeker. Dat waren gewoon inderdaad een soort rocksterren. Ja, uh, als, als uh, de de de. Het respect wat je normaal zou kunnen hebben voor een popster... Ja. Dat, dat had ik voor... Oh, ze zijn een special effect. Nee, moeten we die film zien. Ja, en zo precies. was ik toen ik 15 was. Een nerd dus. Maar dat maakt niet uit. Nee, en die films die kunnen dan best slecht zijn... Maar de animatronics en de special effects die zijn dan fantastisch. Ja. Um, die waren de sterren van de film het, het mooie is ook dat ze, ze vertellen dus ook een beetje over de geschiedenis ervan en ze hebben het dus over Lan Chaney en uh, Jack Pierce die het eigenlijk een beetje zijn begonnen met make-up special effects zeg maar, ja. dus met het The, The man, uh, of een Thousand Faces. Ja, gewoon door uh, make-up uh, maken ze een monster eigenlijk. En... Het is heel boeiend, want uh, je, als, je, als je daar geïnteresseerd in bent... dan is het gewoon van, ja, hoe hebben ze die effecten ontwikkeld? Hoe maken ze, want vroeger was het een oh, weerwolf, dan, uh, dan doen we gewoon een klein beetje make-up op het gezicht... Ja. dan zetten we de film stil, daarna gaan we iets meer make-up... iets meer haren erop, mm -hmm. en dan zetten we de film ietsje verder... En dan veden en dan ze langzaam dus die make-up erin. Ja. Op een gegeven moment, in de jaren tachtig, zeiden ze... Ja, maar nou willen we het gewoon iets anders laten zien. En dat is eigenlijk uh, uh, de... Het begin, begin van de, de animatronics. Het begin, het begin van de animatronics is dat dat ze iets wilden laten zien wat jij nog niet eerder had gezien. Een transformatie ja. die op, het, op film te zien is, zodat mensen verbluft waren van, nou, hoe hebben ze dat nou weer in godsnaam gedaan? Ja. Zijn gezicht stretcht helemaal en dan komt de wolven uit. Ja, en daar, daar hebben ze dus uh, Joe Dante en uh, John Landis uh, Oh, over, dat is zo'n gaaf interview. Over geïnterviewd, ja. want die hebben eigenlijk tegelijkertijd uh, zijn ze bezig geweest met een werewolf film. Ja, en de ene had Rick Baker in zijn uh, team zitten ja. en de andere had de andere god zeg maar voor, voor mij uh, um, Rob Bottin oh ja. en dat is gaaf want die zijn beide gewoon fantastisch in special effects en Rob Botin natuurlijk bekend van The Thing ja en, en Baker die brak door met die fantastische transformatie in American Werewolf in Londen, maar ik moet wel zeggen dat de werewolf in de houding is wel echt veel gaver en het mooie is ook dat je... Je, je krijgt dus de hele geschiedenis. Hè? Dus op een gegeven moment krijg je ook dat Stop Motion... Uh, zijn opkomst doet. Uh, onder andere met Willis O'Brien... En Ray Harryhausen die, uh, die daarmee zijn begonnen. Maar en ik, Phil Tippett natuurlijk. De ja, grote Phil Tippett die iedereen kan kennen van Star Wars. Ja, en, en, en Robocop. Robocop. Ja, en Phil Tippett die, uh, die komt dus ook aan het woord in deze film. En die vertelt dus eigenlijk ook... Dat, dat hij dus geïnspireerd is uh, geraakt... Door, door Willis O'Brien en Ray Harryhausen. Maar... Ook dat hij uh, dat op een gegeven moment de CGI zijn, uh, zijn intrede doet. En dat hij echt over de zijk raakt. En dat ik, hij... ik had echt met hem te doen. Is je ziet hem zitten en dan denk je... Ja, dit voelt aan alsof jouw ambacht... Want zo kunnen we het wel noemen. Ja. Dat dat in één keer uh, verdwijnt. Omdat... ook er was iets nieuws. Een computer. Nou, ja. dan hebben we jouw hulp niet meer nodig. Dag. Maar ik vond het heel leuk om monsters te sculpten. En dan uh, dingen te maken. Hebben we niet meer nodig. Trek wel uit de computer. Ja, maar ze hadden zijn hulp wel degelijk nodig. En dat is wat het zo interessant maakte. Want hij is niet stil blijven staan. Hij, hij werd voor Jurassic Park op een gegeven moment, uh, dus inderdaad ingehuurd om stop-motion te doen. Totdat ze ontdekten: dit kunnen we beter uit de computer trekken. En toch hebben ze he, zijn hulp nodig gehad voor het animeren van die dinosaurussen. En wat deze documentaire ook laat zien: als je zou zeggen: ja, maar waarom zien die dinosaurussen dan allemaal nog zo goed eruit? Omdat het voor de helft. ...allemaal animatronics zijn. Ja, en dat krijg je ook te zien in de film. Zelfs die fucking T-Rex... Ja. ...die is huge! Die hebt, is, daar daar is. hebben ze de studio voor moeten verhogen... ...om die ja, te maken. Ja, het dak van de studio moest, moeten verhogen... ...om die enorme, grote, rubberen dinosaurus te bouwen. En als je die ziet bewegen... ...denk je, fuck CGI. Want die, die is imposant, jongen. Dat ding. Maar de CGI heeft het allemaal een beetje verneukt, maar er zijn dus een aantal van deze animatronics dudes die dus gewoon uh, dat toch een beetje omarmd hebben. Volgens mij allemaal die hier aan het woord komen. En je hoort ook uh, Guillermo del Toro uh, praten en die zegt gewoon, ja, moet je eens luisteren, die mannen, dat zijn eigenlijk ook acteurs, die brengen het karakter naar het monster... En dat is gewoon heel belangrijk. Hij zegt iets heel belangrijks. En, da en, da was ik, uh, ja. en toen dacht ik, dat is ook misschien mijn grief ermee. Dat je op een gegeven moment niet kan zien of het CGI is. Dat monster in uh, Hellboy 2, volgens mij. Ja. Daar zit op een gegeven moment een soort duivel in. Ja. En, met die vleugels. Uh, en die heeft uh, vleugels. En dan denk je, oh, dat is uit de computer getrokken. Nee. En hij zo, nee, daar zijn we fucking maanden mee bezig geweest. En iedereen, oh, dat is een computer effect. Ja. Ja. Dat betekent dus, dat is mijn hekel met computer spe special effects. Is dat. Die kunst uh, van het maken ja. is in één keer weg... omdat je niet meer kan zien of het uit de computer is getrokken. Wat ook duidelijk naar voren kwam in deze documentaire... is dat met de animatronics had je gewoon beperkingen. Je had beperkingen uh, met filmen. En, en het werd wat moeilijker. En een heel goed, goed voorbeeld daarvan is Jaws natuurlijk. Want uh, de reden dat de haai niet zo vaak in Jaws voorkomt... is gewoon omdat hij heel vaak kapot was... of dat ze het niet konden filmen. En... Ja. En maar dan word je dus gedwongen om creatiever te gaan nadenken over hoe je dat gaat oplossen. En dit pakt alleen maar gunstig uit, want dat verhoogde de suspense van die film. Ja, het mooie wel is uh, dat ze wel vertellen van, we hebben dat omarmd, dat CGI. En uh, waar in welke films dat heel goed te zien is, is natuurlijk Jurassic Park ja. en uh, Starship Troopers. Zeker, zeker Starship Troopers, want daar zit ook echt behoorlijk veel nog animatronics in. In de documentaire krijg je dus een hele hoop. Uh, ...behind-the-scenes uh, beelden te zien. En, uh, en dat is gewoon gaaf om te zien. Wat ik wel een beetje jammer vond... ...vond ik aan deze documentaire is... Uh, ...je zag niet... ...de scènes uit de film. En dat zal wel met rechten te maken dat hebben. Denk ik, ja. Dat vond ik wel jammer, want dan kun je ook precies zien... ...hoe het in, in de film eruit ziet. Dan had je ook kunnen laten zien van... ja, ...maar dit is dus wel animatronics. En iedereen dacht... Dat het CGI was. Want yeah. met, kijk met die animatronics, dan kun je als acteur ook gewoon je echt beter inleven in de rol. Dan, dan heb je ook een monster voor je staan. En, en nu is dat met CGI, is het allemaal gewoon green. Screen. Uh, ja, die komt er nog in, uh, die plakken we er nog in. Dan, ja, monster. doe maar bang. Denk, maar, ja, je yeah. ziet hier een balletje. Uh, let op het zilveren balletje, dat, uh, dat is het monster. Ja, dat is het Help. <laughs> maar goed, het mag duidelijk zijn dat wij enorm voor animatronics zijn uh, en de, de special make-up effecten. Uh, Daarom was deze documentaire ook zo'n feestje. Ja, uh, als je hem ergens kunt vinden, zoek hem even op. En uh, ga hem kijken, dus. En uh, genieten. Ja, geniet ervan, want het is echt een hele gave film. Goede documentaire, alle helden aan het woord. Creature Designers, de Frankenstein Complex. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de vraagbaar. Goed, dat was onze jingle dus. Jij hebt veel moeite ingestoken. Ja, daar heb ik heel veel moeite ingestoken. <laughs> uh, de vraagbaken, nou, er zijn zoveel vragen gekomen hier, P, En ik denk dat we daar ook uh, bij een aantal vragen best wel lang zullen uitweiden. Dus uh, we gaan er maar gelijk mee beginnen. Yes, go. Uh, <coughs> Corona. <coughs> nou, dan. <coughs> dat sluit gelijk aan bij de eerste vraag van uh, niemand minder dan Agent on Clocks. Uh, die zegt, is corona niet gewoon een griepje? <laughs> ja, dat is op zich een heel leuke dat, vraag. Uh, het laatste, laatste diplomatiek antwoord is, dat denken heel veel mensen, maar dat is het niet. <laughs> en anders vraag ik het even aan Lange Frans. <laughs> Goed, de volgende vraag is van Peter van Hoof. die heeft vorige keer ook een vraag gesteld, dus leuk, bedankt Peter. Uh, welke, 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 welkom, dat komt omdat het volgende woord uh, moet ik Engels uitspreken vind ik. Welke 80s films zouden anno 2020 nog steeds een sequel van jullie mogen krijgen? Oeh, ja, een mooie vraag, Goeie boeiende vraag, vraag ook. Ja. Eerlijk gezegd, Peter, uh, ben ik van mening dat eigenlijk heel weinig films een sequel nodig hebben. Um, ik ben ook niet zo van de sequels. Ik ben niet van de remakes, van de reboots. Daar ben ik allemaal niet van. Zeker niet als de film goed is. Maar bij sommige films denk je wel eens van... Hmm, ik ja. zou er op zich nog wel een vervolg op hebben willen... Hebben gezien. Hebben, willen, gezien, hebben. Gehad. Hebben. Gekund. Ja, gewist. Ja. Inderdaad. Nou, en uh, we hebben er even over nagedacht. Ik, is, ik, nou, nou, die die vraag stelt, heb ik, heb ik er nog één. Okay, ik had er al één, maar ik heb er nog één. Nou, zeg er zeg maar eentje. Oh ja, Gremlins. Ja, maar Gremlins heeft toch al een vervolg? Ja, maar nog eentje. Ik wil, ik wil een Gremlins 3, toch al best wel heel lang. Oké. Okay. Uh, Met poppen, hè? Ja, dat is we ik. hebben we net uh, anderhalf uur over uh, de creatures uh, lopen praten. Ja. Ik wil gewoon... Uh, ja, wil ik. Ja, absoluut. Ja, en maar dan toch, wil ik wel dat Chris Wallace gewoon weer de special effects doet. En ik denk toch dat ze dan uh, veel meer CGI zullen uh, toevoegen. Nee, want de, de, volgens mij is er ergens een regel die zegt dat dat niet mag of zo. Ik, ik weet niet. er is iets. Dat, uh, ...dat Kremlins uh, zo gedeponeerd is... ...dat er gewoon altijd poppen moeten zijn. Oké. Okay. En dat is gaaf. Nou ja, ik, ik zat meer te denken aan films... ...die nog geen sequel hebben gehad. En ik dacht zelf aan uh, onder andere Day Live. Dat lijkt me wel interessant om daar... Uh, uh, ...anno nu, zeg maar. Want dat past eigenlijk heel erg goed... ...in de tijd die, waarin we nu leven. De, dat hele complottheorie denken en zo. Uh, dus Day Live is... Het is eigenlijk gemaakt om nu zich af te spelen. Ik had ook nog uh, Repo Man, omdat ik oh, vond... Oh, wauw! Ja, dat is ook uh, heel hele gave. Ja. En dan eigenlijk uh, ja, in, dezelfde, in dezelfde vorm als toen. Dus uh, heel vaag. En, uh... Ik zou hem dan ook net zo punky houden, denk ik. Dus dat, dat punky karakter wat de film al heeft, eh, zonder echt een heel uh, chaotisch verhaal. Ja. En ook niks uitleggen gewoon. Dus ja, dat zijn dan films waarvan, oh, ik, ja, ja. waarvan ik wel benieuwd zou zijn naar hoe zou dat allemaal nu lopen. Ik heb er nog één. Welke? Ja, de, die heeft ook al een vervolg, dat weet ik. Maar ik zit gewoon heel lang te wachten op, doe het nou een keer goed dan. Ja. Uh, ik wil gewoon een robocop die eigenlijk gewoon netto of deel 2 en 3 niet hebben bestaan. Mm -hmm. En dan... Gewoon anonu. Maar uh, ik wil gewoon Peter Weller terug als Robocop. En als een oude uh, Robocop. Ja, weet je wel dat ze hem ergens vinden in een huis of zo. Of in een, in een cryo uh, unit. En ja, dan maar dan er... moeten ze hem wel verjongen. Want zijn gezicht is natuurlijk ouder geworden. Ja, dat klopt. En, en dat mag voor mij. De, 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 dat vind ik prima. Maar ik wil wel die Robocop. Want, oh shit, het is helemaal, uh, helemaal fout. Uh. Het is helemaal... Uh... Helemaal mis. En ik denk en dat Pieter wel nu ook te oud is eigenlijk... om dat pak weer aan te doen en dan fatsoenlijk Va nee, te kunnen daarom. bewegen. Nee, daarom. En dat, dat zijn voor mij dan wel... Doe dan wel een, een jonge acteur in dat pak... Ja. die wel weer die robotische uh, uh, bewegingen moet maken. Mm -hmm. Maar zijn kind. Mag gewoon ook Pieter Weller zijn. Maar dan, dan, dan mag absoluut. Dan is dat gedeelte gewoon groen. En dan plakken we daar Pieter Weller in. Ja, dan krijg je toch een heel. Of we deepfaken hem gewoon. Ja, dan krijg je toch CGI. Ja, dat maakt niet uit. Uh, nee, 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 dat pak is wel echt. Ja, dat snap ik. Dan, ja. Maar, ja, nee, maar, ja, dan, dan denk ik ook, dan zoek ik iemand anders die dat ook goed kan doen. Uh, Sine-Martijn had ook een vraag, daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Want die zegt: uh, Welke streamingdiensten gebruiken jullie? Ik heb zelf Netflix, dus ik kijk wel wat Netflix-films. Uh, uh, JP gebruikt helemaal niks, hè? Ik gebruik helemaal niks. Nee, jij hebt heel veel dvd's. Ja, en dan koop ik het. Dan hebben we uh, van Jan Karel00. Wij weten wel wie dat is, maar we zeggen gewoon Jan Karel 00, want deze vragen zijn allemaal via Instagram.com slash cinemaatjes 013 uh, binnengekomen. Jan Karel 00 die vraagt: Hoe vaak heeft William nu al precies gezegd in alle afleveringen? Daar heb ik over na zitten denken. Als hij dat in iedere aflevering minstens één keer heeft gedaan, al sowieso 150 keer en dan nog wat. Als iemand zich geroepen voelt om het te tellen, dan mag dat. En dan moet hij uh, alsnog eventjes een berichtje sturen, want dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Maar ik ga ervan uit dat het zo'n kleine 225 keer, gok ik nu, zal zijn. Precies. Ik ben benieuwd wie dat gaat doen. <laughs> ik zou het heel erg devoot vinden als, als iemand zou zeggen, ja, ik heb het geteld tussen 186 keer. Ik zou het wel leuk vinden als Jan Karel daar gewoon zelf op zich gaat nemen. Ja, nou, Jan Karel, go. We ja. hebben nog meer vragen. Ja, het is ongelooflijk. Ja, zo man. veel vragen zijn binnengekomen. Dat is niet te geloven. Um, Niet te geloven. Nou, inderdaad. Richard Oldhoff heeft ook weer een vraag gesteld. Uh, Richard die is sowieso over de zaak dat wij een aantal keer al een, uh, een, een echte cliffhanger... Oh. heb ik gebruikt in onze aflevering. Ja, dan zal die deze aflevering ook niet in dank afnemen. Nee, weer, weer een cliffhanger Richard. Maar uh, welke film zouden jullie constant op repeat kunnen kijken... omdat deze nooit verveelt? Als je dat nu zo meteen vraagt... dan is Robocop 9 van de 10 keer wel het antwoord. En anders... Ghostbusters heb ik ook echt heel vaak gezien. Ja. En zijn dat dan ook jouw favoriete films? Ja. Ik, ik vind die gewoon zo gaaf gemaakt... dat ik... Ja, ja, ja ja want ik, ik heb niet per se gekozen voor mijn favoriete films. Nee, dat hoeft niet. Maar ik, ik, het is zo'n film van hoe vaak heb je die gezien. En dan moet je toch gewoon daarbij zeggen, kennelijk kan ik die dus zo vaak zien. Want anders zou ik ook... Uh, er zijn, ik heb favoriete films boven Robocop natuurlijk. Ja. Maar in dit geval is het, ik kan deze gewoon echt zo vaak zien. Want ik heb deze gewoon weg ...zo vaak gezien. Voor mij is dat... ...er uh, dat zijn eigenlijk twee Coan Brothers films... Die, uh, ...die ik wel echt gewoon altijd kan kijken... ...en dat zijn O Brother Where Art Thou... ...en The Big Lebowski. En uh, Ferris Bueller's Day Of... ...vind ik ook gewoon gaaf. Altijd. Ja, dat wist dus, helemaal niet. Ja, ja. Dus die kijk ik echt met veel plezier altijd. Oh, wow. en, ja, ik vind dat een leuke film om te kijken. Dus uh, ja, dat Het zijn niet per se... ...mijn all-time favorites. Ik heb er nog één. Die, die keek ik elke zomer. Die hebben we ook gedaan. Welke? Ja, Falling Down. Falling Down. Oh, die heb je ja. het vaak gezien, jongen. Oh, oh, oh. Supergoeie film ook, echt. Ja, hebben we ja. heel hoog zitten. Ja, dus er zijn wel een aantal films die we ook al besproken hebben. Die, die dus... Goeie vraag trouwens, man. Echt. Ja, als we er langer over na gaan denken, Richard, dan komen we vast met een hele lijst met films. Ja, maar dan maakt dat die vragen zo goed zijn. Man. Dus misschien komen we er nog een keer op terug. Dat is de koelkast. Cool die stijgt op. Ja. Oh, neemt hij dat op? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Dat is bizar. Dat klinkt wel heel spannend. Ja, he? Er zijn nog meer vragen binnengekomen. Uh, onder andere van uh, Wibbly Wobbly Tarman Fever. Uh, goeie naam is ja, dat. Ja, he? Daar oh, hebben we de naam. vorige keer ja. ook een vraag van binnengekregen. En die heeft een vraag gesteld. Uh, ja, dat is gewoon echt bizar eigenlijk. Maar stel, we worden wakker tijdens een zombieplaag. <laughs> Wat is jullie wapen van voorkeur? Oké, okay, dat is echt een goede vraag. Um, ja, ik, ik vind een kruisboog uh, zoals Daryl die gebruikt in The Walking Dead, dan denk ik, dat is slim. Want dan heb je geen kogels nodig. Die kunnen niet opraken. Dit is zo'n wapen wat je makkelijk kan herladen. En ja, hij is echt heel bruikbaar. Je, je kunt die zombies in hun hoofd schieten. Dat is wat je wil. Uh, dat of een uh, uh, machete. Maar ik zou kiezen voor een kruisboog, denk ik. Op zich is dat slim, want dan kun je ook van afstand uh, zombies Ja, afknalen. dat lijkt me perfect. Hij well, loopt er een... Ja. Maar ook dat die uh, geruis wat, wat geluidlozer is. Het, uh, ja. het, het lokt niet uh, meteen... Uh, oh, er komen nog meer zombies op af. Je, uh, ja, dat. Het is zo'n ideaal wapen. Ja, maar toch heb ik daar een probleem mee. Want ik weet zeker, 100% zeker... dat in een zombieplaag je op een gegeven moment... wat pijlen gaat kwijtraken. Ja, maar dat is mooi, dat, dat als dan de, de kant nee? weer is wedergekeerd... kun je ze weer ophalen. Ja, maar misschien... wederkeert de kalmte niet en moet je moet vluchten. Moet twee wapens hebben, want dan heb ik ook een machete bij me. Uh, nee, hij zegt... Uh, Eén. één. Eén wapen, denk ik. Oké, okay, dan heb ik ja, een kruisbrook. Ja, dat zegt hij ook niet per se, maar... Uh, ja. Kruisboog een machete. <laughs> ja, maar op een gegeven moment... zijn je pijlen gewoon op. Ja, maar, dan weet maar ik een, een Ja, maar ja, dat, dat is geen keuze die je dan hebt gemaakt. Ja, hel! Nee, uh, ik, ik zou voor een uh, samurai zwaard gaan. Ik hou er ook wel van om lekker close combat... Uh, maar toch, een samurai is lang, dus je kan ook nog een beetje op afstand. Uh, en uh, die zijn vlijmscherp. Die, die worden ook niet bot. Als het maar uh, niet zo'n showmodel is, dan. Uh, nee, natuurlijk niet. Daar, daar koop ik een echte. Ja, precies. Een katana. Ik, ja, als je dat katana wil noemen, dan is het een katana. Maar in ieder geval, met de samurai ja. zie ik het wel zitten. Ja. <lacht> Qu quote hem dan op, alsjeblieft. Met de samurai zie <lacht> Het probleem is alleen als er echt een hele grote horde zombies aankomt. Ja, dan... Ja, dus, dan sta je daarmee in rijden. zo Ja, flink hakken dan. Toch? Ja, maar dan sta je toch ook dan met je. je met... Sta op een dak? Ja, flikker toch op, man. Dan sta je daar ook mee kruisboog ja, Ik zat, te... weet is... je, het moet is. moet je echt... altijd laden. Ja, ja dat klopt. Nou, okay. Weet je wat je beter kan hebben? Is inderdaad een soort ijzeren koepel. Waar je onder kan uh, verblijven met punten erop. Maar dan ook echt van die punten van ongeveer een halve meter scherpe punten. Ja. Ja, wel zo'n klein schermpje dat je er doorheen eh, kan kijken, weet je wel. En dan, eh, je zult er een keer uit moeten. Ja. zult er een keer uit moeten, maar zo ga je de supermarkt in en dan een klein luikje waar je open kan doen zodat je dingen kan pakken. Of, of eh, je ziet iets. Dan, dan, dan til je hem een klein beetje op en dan zet je hem over dat voorwerp wat je wil hebben. Zoiets zou ik wel maken. Dat is echt. Ik zou absoluut iets maken waar, waar ik mezelf zou kunnen bewegen. Waarvan waar ik zou kunnen bedenken. als daar zombies opkomen, dan zitten ze wel vast. Ja, maar zombies kennenden hebben ze daar schijt aan... Zombies kennen. Zombies kennenden, Zombies kennen ze Zombies he? de ja. ja, he? <laughs> hebben ze daar schijt aan en dan lopen ze dus inderdaad op die pinnen en op een gegeven moment heb je zoveel zombies aan die pinnen hangen dat je het ding ook niet meer kan op, uh, optillen. En dan zit je dus vast in je eigen koepeltje. Dat klopt. En, en, dan, en dan ga je ook dood. Ja, dan ga ik dood. Ik ga vast, denk ik, een uh, samurai zwaard bestellen. AliExpress. express Precies. De volgende vraag die wij hebben gehad is van Lucas Koning. Heeft wederom... Hey, wederom weer een vraag. Hij heeft weer een vraag gesteld. Ik moet even zeggen tegen de uh, luisteraars. Lucas heeft uh, onze intro tune gemaakt van Cinemaatjes. Ja, niet van cinepraatjes, want die heb ik gemaakt. maar, nee, maar uh, het, 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 het sluit aan, want uh, uh, jullie zijn beide fan van uh, Carpenter. En hebben al eerder gezegd, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Want ja. uh, even shout-out naar Lucas. Gaaf dat je een... Nou, ik weet niet welke vraag hij nu gaat stellen, maar die vorige was gaaf. Welke vraag heeft hij nu? Hij heeft nu de vraag, welke shitfilm vinden jullie stiekem toch wel erg leuk? Oeh, Oeh, dat is een goede vraag. Dat is op zich een goede vraag. Er zijn natuurlijk... The Guilty Pleasures. Dat zijn eigenlijk, ja, Guilty Pleasures. Ik vind Sleepaway Camp vind ik een hele gave film. <laughs> ik wil niet zeggen dat het een shitfilm is, maar het is wel echt heel leuk. Gewoon, en ja, funny. Uh, dus... Dat zou ik denk ik zeggen. Misschien heb ik er nog wel meer. Maar voor nu... Ja, eentje die hebben wij al gedaan. Uh, voor mij Guilty Pleasure is altijd Clueless. Nou, ja. dat kan kort over zijn. Die hebben we al gedaan. Ik zat na te denken... Maar die is niet echt shit hoor. Dat is niet echt nee, shit. Nee, nee. Geen... Nee, maar Guilty Pleasure. Dat was het heel lang. Want het is niet zo... Anders, anders kom je aan met... Oh, ik voel die film van de Kubrick gaaf. Uh. Ja. En ik zou nooit zeggen Clueless. Maar ik zeg wel Clueless. Want dat vind ik gewoon een gaaf film. Uh, ik zat uh, heel over na te denken... Een aantal jaar geleden hebben ze een, een remake gemaakt van de Power Rangers. En die vind ik heel gaaf, stiekem. Oké. Okay. Ja, dat vind ik echt een leuke film. Het is niet zo oud, dus. Nee, 2017. En uh, die deed niks, uh, uh, tot mijn uh, verbazing en spijt ook uh, ergens. Uh, maar ik heb me enorm daarmee vermaakt. Ik vond dat een uh, zeer geslaagde film. Oké. Okay. En, en ja, die kun je helemaal afkraken. En dat mag. Uh, ik vond hem gewoon zeer vermakelijk. En er was er nog eentje. Uh, die is een beetje in die rampen uh, dat uh, Armageddon en zo, dat, dat soort films ze uh, uit Oh, de wereld gaat eraan, wat moeten we doen? Ja. Er is er ook zo een en uh, die vind ik heel leuk. Uh, die heeft ook niks gedaan, maar man, vind ik dat een leuke film. Welke? The core. The core. Ja, dan moeten ze in één keer naar het middelpunt van de aarde afreizen om daar de uh, core weer op te starten. Het is belachelijk, maar het is heerlijk. En dan heb ik er denk ik nog wel een, als ik zo over oh, nadenk. Oh, ik heb al meerdere. Uh, <laughs> wat ik ook eigenlijk stiekem wel een leuke film vind om te kijken, is Showgirls. Mm. En dat is natuurlijk, die wordt ja, echt verguist. Ja, maar die is heel amusant, dat is het. Ja, natuurlijk ja, kun je hem verguizen op allerlei fronten. Hij is bagger geacteerd, maar dat is ook het onderdeel waarom die zo leuk is. Ja, ja daar sluit ik me bij aan. Want ik, ik denk dat Paul Verhoeven het ook niet heeft uh, bedoeld als een hele gare film. Nee, nee, nee. Ik, ik denk, ik denk dat uh, Paul Verhoeven absoluut gewoon een, een, een enorme pulpy film wilde maken. Ja. Even iets van: oh, dit is echt dit. Oké, okay, hier gaan mensen over praten. Dit dat klopt. Ja, hoe heet die actrice? Oh, uh, ik, weet, ik weet het weer. Uh, die actrice, uh, Elizabeth Berkley. Ja! En uh, zij is van, ook van Save by the Bell, inderdaad. Maar uh, 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 zij heeft gewoon uh, van Paul Vroeven de instructies gekregen om het zo te spelen. En zij wordt enorm afgekraakt naar deze film. Dat vind ik niet helemaal terecht. Want ik denk dat het echt wel... Zij is om die reden ook gecast. En, en uh, ik weet niet of... Uh... Het is niet terecht. Het is absoluut niet terecht. Omdat Paul Vroeven heeft gewoon aangegeven je moet dat zo spelen. En vervolgens heeft ze nauwelijks meer... Uh... ...kans gemaakt op de, op de markt in, in acteerland, zeg maar. Ja, heel flauw, want ik vind het inderdaad een zeer vermakelijke film. Dat sluit mij volledig bij aan. Dus, Showgirls, Lucas. Ja, voor mij zijn het heel vaak uh, comedies. Uh, ik, ik noem een uh, Date with an Angel... ...en ik ben bang dat we die toch wel een keer gaan doen met de uh, cinemaatjes. <lacht> het is een hele, hele sappy, splashachtige film. En heeft geeft helemaal niks... Ik vind die leuk. Ja. En ik zou uh, ook nog een Adam Sandler film kunnen noemen. Oh my god. Nee, dat is niet waar. Happy Gilmore moet ik altijd heel hard om lachen. Ja, dat is ook al. En maar. die heb ik vaak gezien. Ja. Maar Adam Sandler is wel hit en miss vaak. Nou, eh. Uh, vaak zijn, miss eigenlijk. zijn vaak mis maar er zitten heus <laughs> wel hits bij. Ja. Dit is een van de hits voor hem. Nou ja, als we hier langer over door blijven praten... Lucas, dan... Uh, dan we, komen kunnen we... Hier, we, kunnen, we kunnen dan meerdere... Uh, ja, we, komen, we... we komen er nog wel vaker op terug. Goed. Als we een film hebben gezien... ...waarvan we denken... ...nou, eigenlijk hoor ik die niet leuk te vinden... ...dan hebben we het daar zeker nog over... ...in een verdere, uh, latere podcast. Inderdaad, dus laten we uh, het hierbij houden. Want we hebben nog één laatste vraag... ...en uh, dat is een hele leuke vraag eigenlijk. Die is van Martijn Stories... Hij zegt namelijk... ...jullie hebben een goede gemie met elkaar... ...en waar kennen jullie elkaar van... ...en zijn jullie best buddies? Oh, jo, jo, jo. Dat is een goede vraag, man. <laughs> um, ik ik, Mo ik denk, moet het uitzeggen. zeggen. Ik denk, <laughs> ik denk dat ik het moet zeggen, JP. En dat sluit ik mij straks al aan. Ah. Oh my god, ja, dit is echt verschrikkelijk. Want... Um, <laughs> ...wat is nou het uh, geval? Um, um, mijn vriendin... Uh, lange tijd geleden... Die zei, uh, er is volgens mij een jonge verliefd op mij, die, die loopt heel te Ja, achter... allereerste vriendin hè, moet je, moet je wel even ja, mijn eerste serieuze vriendin, dat is niet mijn allereerste vriendin, maar mijn nee, eerste serieuze ja. <coughs> vriendin. Nou, en die zei, er is volgens mij een jonge verliefd op mij, die loopt heel te achter mij aan. En, uh, uh, en ik, zo, ik was meteen boos. Ik zei van, oh godverdomme, wie is dat dan? Laten we een keer zien, uh, als we op stap zijn samen, dan uh, wijs hem aan, wijs hem aan. Nou, uh, waren we een keer op stap samen en toen zei ze, dat is hem, dat is hem. Dus uh, toen zijn JP en ik uh, met elkaar in, in gesprek geraakt en toen dachten we eigenlijk van, uh, oh, dat is eigenlijk best wel een leuke jongen. En uh, volgens mij dacht jij hetzelfde. Ja, dat was het. En toen ebte mijn verliefdheid Oké, okay, uh, dan mijn kant van het verhaal. Ik, uh, ben, uh, ik ging stappen in Tilburg voor het eerst. ...en in de swingen bij dingen waar wij vroeger kwamen... Ja. Uh, ...daar uh, danste jouw vriendin uh, nog wel eens op de dansvloer... ...en toen dacht ik, nou, dat is een interessante uh, dame... ...en ik, 17 jaar, hartstikke bleu, echt uh, 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 maagd, bleu... Uh, uh, ...echt gewoon niks gewend... ...en ik dacht, oh, ik was helemaal geïntimideerd door, door, door haar... <laughs> ...en ik. Uh, ik was echt gewoon een, een, een nerdy uh, verlegen jongetje... ...en inderdaad, uh, William, uh, maar dat, dat was het mooie... Ik was dus wel echt zeer gecharmeerd van haar. En oh man, helemaal verliefd. En op een gegeven moment, onvermijdelijk... Uh, ...toch een keer een gesprek uh, gehad met William. En toen dacht ik... ...dat is echt gewoon, echt een, gaaf, toch gewoon een gave gast, man. Weet je wel. <laughs> en, uh, en, en wij bloden alle twee. Dus uh, het was op een gegeven moment... ...ja, we gaan gewoon blowen. En... Uh, en, en zo, zo is dat op een gegeven moment een dingetje geworden. Dat ik ging naar de swinger bedingen. En toen gingen wij blow in de parkeergarage. Kijken wie de beste joint ging bouwen. Op een gegeven moment hadden we het over films. En mijn verliefdheid was toen al lang weggeappt. Want ik kende jou. En yeah. toen dacht ik: Ja, weet je wel, ik uh, ben niet meer verliefd op jouw vriendin. Want. Ik ken jou en ja jullie bij elkaar zijn. Dat vind ik dan al lang best. Ja, want dus dit heeft ja. zich allemaal 25 jaar geleden afgespeeld. En 26 en... <lacht> jaar geleden en rond 5... Ja, zoiets. Ja. Ja. Ja, ja. En toen, uh, van het een komt het ander. Want uh, op een gegeven moment zijn we ook gewoon uh, zo erg bevriend geraakt. Dat we elkaar uh, gingen uitnodigen thuis. Dus mm. ik zei ook, JP kom maar anders een keer bij ons eten. En, uh, hey ik uh, kan, kan je sterk vertellen. De allereerste keer dat ik hier in Tilburg kwam wonen. De eerste persoon die bij mij langs is geweest in mijn nieuwe... Uh, kamer, zeg maar, ben jij. Was ik, hè? Ja. <laughs> nee, dus, echt. Wie was de eerste... die bij jou langs is uh, geweest dan? Ja, William, 100%. Dat weet ja. ik gewoon. En dus eigenlijk sinds... toen zijn we best regelmatig met elkaar opgetrokken. Er is wel een tijdje geweest dat we elkaar wat minder zagen. Daar heb ik ook over na zitten denken. Dat is een aantal jaar geleden. Uh, van, uh, maar maar uh, altijd wel blijven zien. Ja, maar, ja af en toe Jij wel Je zit in heel veel projecten. Je hebt honderdduizend bandjes. En ik heb zelf ook een, een tijdje een vriendin gehad. Die had een tijdje een vriendin. En dan zie je elkaar een tijdje niet. Maar uh, nee, nu zien we elkaar uh, de, komende, de afgelopen vier jaar al bijna elke week. <laughs> ja, dus eigenlijk kunnen we wel zeggen dat we... We zijn wel best buddies. We zijn best buddies. Ja. Ik heb wel meer best buddies. Ik denk JP ook wel. Helemaal niet. Me <laughs> ik heb er maar één. Nee, ik... <laughs> <laughs> ik heb... meerdere best buddies, maar jij bent er absoluut eentje van. En jij ook. Mooi man. Dus Martijn, dat is het verhaal achter cinemaatjes. Echte maatjes zijn we. Ja, is geen, het is geen onzintitel. Het klopt gewoon. Ja, we zijn gewoon echte maat. Bij, bij Gerto was het van, oh, dat is een leuke titel. Maar ik bedoel, ik ken Gertho, maar ik ken Gertho niet van lang, 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 lang. Nee. Ik kan wel maatje noemen, maar het is, tis, 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 nu klopt de titel beter. Inderdaad. Ik denk dat we wel kunnen afsluiten, JP. Dat denk ik ook. We hebben veel verteld. We oh, hebben man. heel veel vragen gehad. En daarvoor heel erg bedankt. Natuurlijk kun je ons uh, volgen op uh, Instagram.com/cinemaatjes013, op Facebook.com/cinemaatjes, je kunt uh, op soundcloud.com/cinepraatjes kun onze podcast luisteren. En sinds kort kun je dus ook maatje worden van ons op onze Patreon-pagina. Dat is patreon.com/cinemaatjes. Ga maar even kijken, dan krijg je extra content. Uh, mocht je dat willen, want we lullen natuurlijk al veel, uh, is het niet op video, dan wel op... op podcast, zo is dat tot de volgende keer Yo. bonsoir